0: Génesis Ministerios, ¿cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos se quieren divertir? ¿Quién viene por primera vez a la iglesia? Levanta tu mano. ¿Quién nos visita? ¿Y hay uno o dos? <ríe> hermana, bienvenidos a un fuerte aplauso a los que están ahí con nosotros. Como ya escucharon, yo no soy el pastor, yo estoy aquí el día de hoy prestadito. El pastor está en Guadalajara. Nos vamos a divertir bastante, bien chido. Y yo te quiero, quiero comenzar con algo, quiero presentarme para los que no me conocen, para los que no me conocen, mi nombre es Milly John Rodríguez Alvarado, y para los que me conocen, también, ¿no? Hermano, también, Milly John, ¿ok? Y alguien me preguntaba y siempre me han dicho, y quiero empezar con esto, es parte de mi prédica, bueno, ¿qué significa tu nombre, Milly? Muchos me han dicho, mi nombre es así, Milly John, y todos dicen, se ríen como Katy. Entonces, eh, yo no sé que ahorita me daba risa. Neto decía: Es un híbrido entre esto y esto. No, pero verdaderamente mi nombre es un híbrido. Pero te tengo una mala noticia. Me acaba de decir el pastor que yo cambie mi predica. Entonces, queda pendiente lo de mi nombre para la próxima. Recuérdalo, ¿sale? Estamos en, en un mes, la serie del mes de agosto. Que por cierto, agosto para mí es uno de los meses más chidos, más increíbles. ¿Quién dice lo mismo que yo? Ya, yeah, eres de agosto, hermano. Perfecto. ¿Eres de agosto, hija? También. Yo también, en agosto. Así que ya sabes vayan ahorrando para el regalo para Mili. Los voy a invitar a la fiesta. Y estamos tomando una serie, estamos viviendo y estamos entrando en este mes. El pastor, el día jueves, estuvo predicando acá y habló de una serie que se llama Viviendo en Victoria todo el mes vamos a estar viviendo en Victoria, ¿están contentos? Sí. ok eso, la verdad que es bien padre, yo me preguntaba ok, si yo voy a vivir en Victoria, ¿qué representa la Victoria para mí? yo conozco un poco y lo sé, a Manuel levanta la mano Manuel ahí está mi mano Manuel él juega o jugaba uh, jugaba voleibol y él puede hablarnos de la victoria a través del deporte. Y no sé qué deporte practiques tú y puedes hablar de la victoria a través del deporte. Pero si nosotros hablamos de vivir en victoria, ¿estamos jugando algo? No, ¿verdad? Estamos teniendo que... Estamos en guerra, estamos en batalla. Hay una canción bien chida que se estuvo tocando hasta que la aprendimos todos. Así como peleo batallas. Entonces, para que haya una victoria, ¿tiene que haber una qué? Una batalla. Y por lo tanto, vamos a ir entrando un poco al tema... De, de, del día de hoy pero de ese ratito, fíjate, me pasaron peticiones de oración y yo quiero que oremos por estas peticiones de oración porque creo que son importantes voy a invitar a alguien para que esta mañana ore por esas peticiones y te voy a decir algo, si tú quieres que algo se te cumple y, y, y de verdad quieres orar por algo, invita a Jesus aquí está eh, eh, levántate Jesús para que te vean él oró el jueves por el pastor para que todo fuera bien en el vuelo... Y se, ¿no abordaron ese avión? Entonces, Jesus viene como... No, no, mentira, Jesus, es broma, es broma, es broma... Ok, no vamos a, a cotorrear hoy... No, de verdad, Jesus está orando y de verdad, yo creo que algo importante hizo Dios... Y yo he dicho, los hijos de Dios siempre tenemos que tener un plan B... Un plan A, B, C... Y la vida es así, tenemos que improvisar... Algo no se pudo hacer y el pastor al otro día pudo volar y ahorita están teniendo victoria en Guadalajara ok así que vamos a orar cierra tus ojos si te gusta ahora vamos a orar gracias Señor porque tú has puesto en cada corazón de esta mañana orar por las siguientes peticiones Padre, gracias por un trabajo aquí nos han puesto que oremos por un trabajo por una familia restaurada te damos gracias Padre porque lo creemos en tu nombre el título de la predica de, del día de hoy hasta lo escribí lo apunté, se llama Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Es un chiste para los que han hecho iglesia mucho tiempo, para el que viene nuevo y nunca, no. había un canto muy conocido, que era así, Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea la batalla. Ay, que... eh, tienen un punto ustedes, muy bien No, verdaderamente mi prédica el día de hoy Se llama Mentalidad de Rocky Dile que está a tu lado Tú tienes la mentalidad de Rocky De verdad, en serio, dile que está a tu lado Mentalidad de Rocky Pero Rocky Balboa, exactamente No el Rocky de la casa, dice Ok, ¿y por qué mentalidad de Rocky? Mentalidad Mi tema el día de hoy es mentalidad victoriosa Y yo le estuve preguntando al Espíritu Santo porque cuando el Paz viajó a Guadalajara, para los que escucharon, y me dijo, Emilio, ok, te va a tocar compartir el domingo, yo he compartido en jueves, y yo me preguntaba, y le pregunto a la iglesia, ¿cuántos viven en Victoria, en esta casa? Ok, entonces yo muchas veces me pregunto, cuando veo a alguien en Victoria, hermano, tu rostro, o tu cuerpo, no lo manifiesta, porque de repente veo a alguien así bien chido, y luego lo veo, ¿Estás en Victoria, hermano? Sí, ok, yeah. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta, yo quiero hablarte el día de hoy, y quiero que esta palabra es parte de Dios, porque desde ayer en el, en el Borne estuvimos hablando de un cambio de mentalidad, y voy para allá. Y quiero hablarte de algo que tiene, ver, tiene que ver mucho con tu contexto, dónde fuiste criado, cómo fuiste creado, las inseguridades y sobre todo una baja autoestima. Y si yo te hablo de eso, pues que es bonito aquí hablarlo, pero te estoy hablando de lo que Dios me estaba revelando de mi vida. Y yo creo que esto va a ser muy importante para ti. Nuestra enseñanza y nuestra crianza influye profundamente en nosotros. La forma de vestir, la forma de cómo hablamos, hasta la forma de comer. Te acostumbras a tu mamá, cómo te hace tu comida bien chido, bien bonito. Y luego cuando te casas y te cambian eso, no manches eso no, la comida con sabor, no, hay ni... Ale, no está, aquí está, hay todos así, no, no, A mí es, 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 es chiste, no, de verdad, y tiene que ver mucho con la influencia de cómo nosotros fuimos educados, con qué mentalidad fuiste educada en tu casa, y quiero contarte dos historias de dos grandes personajes de la Biblia, que a mí la verdad me sorprende mucho, uno de ellos es Moisés, y el otro es Salmón. Quiero hablarte de los dos rápidamente, no te voy a aburrir mucho de estos personajes. Pero Moisés, todos saben la historia. Ok, entonces Moisés, Moisés ya saben, fue el tiempo de Faraón, después de que José eh, estuvo eh, con los egipcios, pero de ahí cambió, murió José, y luego llegó este faraón nuevo, y vio que okay, el pueblo de Israel estaba creciendo bien fuerte y todo. Él decide erradicar eso, y ¿sabes qué? Estoy viendo que ya los de Israel están gorditos, están echando harto pozole, alto taco, entonces vamos a hacer algo y vamos a acabarlos, y parte de ese plan era acabar y destruir a todos los niños, matarlos, y uno de ellos que le tocó nacer a Moisés, entonces ya sabe la historia, la mamá lo mete en un canasto y, y por ahí se va, y llega a caer en manos de la hija de Faraón, entonces Moisés fue criado por la hija del rey, de un faraón de, 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 de Egipto. Pero, eh, muy, muy astuta la mamá y la hermana, eh, la misma mamá de Moisés, queda como su, su nana de él. Entonces, a pesar de que Moisés vivió en un, en un palacio, yo quiero entender, y quiero comprenderlo así, que la mamá influía mucho en la mentalidad de Moisés. Porque ella le habló de siempre del pueblo de Israel. Comparado, a Salomón. Salomón es hijo de David, ya lo saben, muchos han leído la Biblia, me imagino. Él escribió todo el libro de Proverbios. Y déjame decirte que ese libro, la verdad, es mucha sabiduría. Pero Salomón también se crió con un rey, en un, no, pero una diferente mentalidad. Por eso Salomón, si nos damos cuenta en Proverbios, tiene mucha sabiduría, porque él sabía quién era, tenía identidad como rey. Y Moisés yo quiero saber o quiero entender que él se dio cuenta que era un chico adoptado entonces eso influyó mucho ¿a qué? quiero que vayamos a Éxodo por favor, antes de que leamos, entonces Moisés como tenía esta influencia de su mamá resulta que él veía siempre los egipcios maltrataban al pueblo de Israel entonces se metía, así que hubo un momento en que él vio cómo maltrataban a alguien, llegó y mató al egipcio y se tuvo que ir huyó de, ¿no? de Egipto, y él llega, se va, según tiempo, hasta que de repente, ya todos saben también la historia, yo creo, de se le aparece Dios, ¿se acuerdan? La zarza ardiendo, ¿todos se acuerdan? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿No nos leemos más atrás la Biblia? ¿Ok? Y Dios se le aparece y le dice esto, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón, para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Vamos ahora al 11 pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Siguiente. Vamos a leer hasta el 13. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Fíjate bien eso, yo estaré contigo. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Siguiente. Siguiente. Pero Moisés insistió Supongamos que me presento Ante los israelitas Y les digo El Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? El chiste que vemos aquí Que a pesar de que directamente le estaba hablando Dios A Moisés Moisés siempre dudó Y no solo eso Vamos ahora a Éxodo 4.1 por favor Moisés volvió a preguntar ¿Y qué hago si no me creen? Si, si, no me, si me hacen caso, ¿qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Ok? Y vamos a rematar con el 10. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. ¿No? ¿Ok? Objeto, objeto Moisés. Y esto no es algo que me haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Siguiente, último. Dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo y mudo, quien le da la vista o se la quita? Entonces te das cuenta, aquí Dios le está hablando a Moisés y aún Moisés tiene dudas. Y fíjate bien, por el tipo de mentalidad, a pesar de que él vivió en el palacio, y vivió al lado de reyes, él aún tenía mucha influencia de la cultura de Israel y de vivir en esclavitud. Él no lo creía. Ahora, quiero decirte con esto, y comparando a estos dos personajes, tanto Salomón como Moisés, yo decía, ok Dios, ¿cómo tú, ¿cómo tú le puedes hablar a tu pueblo para tener ese cambio de mentalidad? Y me decía este versículo, que no vamos a verlo, lo voy a leer aquí yo, Mateo 22, 37 dice... Jesús le dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... Y con toda tu alma y con toda tu... Mente... Entonces yo dije... Algo está pasando con la mente... Porque todos hablamos del corazón... Ay... Dice, Dios conoce las peticiones de tu corazón... Y todos hablamos del corazón... Y nuestro pastor constantemente nos habla de ese famoso... Eh, cambio de mentalidad... Y yo decía... ¿Qué es la mente? Si yo tengo una batalla y quiero salir victorioso de esa batalla... ¿contra quién estoy peleando? Y olvídate aquí del enemigo, que dicen que muchas veces tú abres puertas y abres cosas contra el enemigo, pero estamos hablando que la propia lucha o batalla siempre va a estar en tu mente. Entonces, si yo quiero saber de qué me está hablando y quiero tener una mente victoriosa, tengo que conocer mi mi mente Y aquí es la parte que te quiero contar Lo que a mí me pasó algunos años No muchos Estaba yo como de 22 años Fue hace 5 años Verdaderamente eh, eh. ¿Quién es la nueva? Que nos visita hoy levantó una... ¿Alguien levantó la mano atrás? ¿Alguien nos visita allá? Hermana, ¿verdadamente de cuántos años me ve usted? Porque los demás me van a echar Usted me han acontecido muchas historias a lo largo de mi vida... Que yo creo que... Dios en algún momento las va a ir sacando... Estoy empezando de un libro así... Pero en el 2007... Eh, Milly tenía 27 años... Aunque no lo creas... Mi hija, los que conocen Camila... Precisamente cumple 12 años... Mi hija... Ya, ya su mami estaba embarazada... Cuando aconteció eso... Yo era un chico que quería... Pues con mucha fuerza... Con mucho vigor... Guapo, hermoso. Me acaban de dar una plaza de magisterio y me habían mandado a Motocintra. Un lugar bien chido. ¡Ey, ya ustedes! Un lugar bien chido, de verdad visítenlo. No se crean. Está feo el lugar. Si quieres de verdad valorar lo que tienes, si no te voy a mandar a Motocintra. No, la verdad el, el clima de Motocintra es bien padre porque es como templado, está hasta arriba, pues. No es ni como San Cristóbal muy frío, ni como Tux aquí, es, es chido. Lo que pasa es que Motucintla eh, lo divide en tres, tres ríos así, y cuando hay este, mmm, lluvias, no manches, un rito que era así, como, lo que usabas así, se cometió como de un kilómetro, pues, o sea, arrasó con la ciudad, así era feo vivir ahí por esa situación. Di la gente y la comida, mmm, era muy, muy rico, pero bueno, ese no es el tema. El chiste que ahí, <ríe> estando yo ahí en ese pueblo, se me sube la presión bien feo. Yo nunca me había sentido mal de algo. Y cuando está chavo, pues no te duele nada. Estás como un carrito recién salido de la agencia, modelo 2019. Ya como por ahí de los 5, 7, depende del uso que le des, empiezan a fallar las piezas. ¿no? Yo le metía un montón a los tacos, hamburgueses y todo eso. Escuchen, chicos. escuchen La coca y todo eso. Eh, aquí. No como el pastor. Ok. Y entonces de repente se me sube la presión. así ¡pum! Como 200. Algo me decía así alguien hoy. Y muy intenso. Y me llevaban al liste. Y me dio una taquicardia. Y, y, y yo solito, sin mi familia. decía yo, oh, Dios. Bueno, en fin. Fue algo un episodio bastante difícil. Eh, yo llevé un carro, se me ocurrió. Porque estaba yo bien chavo. Yo salí a las 3 de la mañana de Tuxtla para llegar a motocinta a las 7 y media. Me iba manejando, solo. Me trajeron y todo el show, mis estudios... Y, y ahí empezó una carrera interminable de visitas al doctor porque yo sentía que algo en mi cuerpo había andado mal entonces yo fui, me hicieron estudios, lo normal, no laboratorios y salí alto en, en todo si un, dijera un amigo los mototaxis, en los triglicéridos salí alto eh, en colesterol y todas esas cosas, y hice una dieta que luego después me pasé de lanza con la dieta, bajé como 12 kilos en unas dos semanas, porque me dio mucho miedo, okay, bajé. Y ahí empecé a recorrer muchos doctores, porque la presión se me seguía moviendo. Pero me decían, no eres hipertenso, no eres diabético, ¿sabes qué? Es... Y sí, porque empecé con las cuestiones de... Lo que tiene que ver con la, eh, ser hipocondriaco. A lo mejor alguien aquí ya adulto, porque los chavos no saben qué es eso, pero es una persona que cree estar enfermo de todo. Y yo escuchaba, no, que esto, yo creo que eso tengo. Decía yo. Ay, y aquí, no, eso. Y fui y empecé a buscar y a buscar un montón de doctores, que también ya lo compartí en algún momento en, 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 en la quinta Ligo. Busqué muchos doctores, me, me empecé a hacer muchos tratamientos y muchas cosas, empecé a cargar una maleta sin, de esas mochileras llenas de medicamentos con uh, tenía yo mi baumanómetro, tenía yo ah, para todo me hice muchos exámenes médicos, muchos pero yo quería encontrar algo y, y mi cuerpo sentía yo que no estaba bien, hasta que de repente yo llegué con un primo que es doctor y le dije esto, ¿sabes qué primo? es que yo siento que alguien yo... ¿cómo se llamaba la caricatura de un robot que llegaba y se le metía una nave y se manejaba el robot? Massinger Z, creo. Massinger Z, hermano, ¿lo vieron? Yeah, ese es mi equipo. Estos no. Goku, ¿eh? Okay. El chiste que le digo a mi primo, ¿sabes qué? Siento que alguien me gobierna aquí. No manches, me dijo, ¿sabes qué, carnal? Te voy a mandar con un psicólogo. No te espantes, va. Fui con un psicólogo, fui con otro psicólogo, de repente, eh, fui con un psiquiatra ¿no? Y un montón de lados Y en mi trabajo escuché a, a, a un compañero de la, de la escuela Que decía, ¿sabes qué? Algo parecido le pasó a un chavo Fue a Tapachula, fue a visitar a un doctor pues, y, y él entró, ¿no? Y, y, y fue con la esposa y salió, le dijo Mi amor, no creo que este doctor me haga nada Mira, rapidísimo, en diez minutos ¿Qué? Llevas cuatro horas allá adentro ¿Y qué pasó, pues? ¿Ah? El chiste que el doctor era neuropsiquiatra Son de los que duermen Y que lo regresó a ese chavo Y tuvo un episodio ahí, no sé qué Y lo liberó de ahí Y de ahí yo dije, yo quiero Y le dio una pastilla No me acuerdo ya el nombre, pero le dio una pastilla Y yo dije, yo quiero esa pastilla Y yo quiero ese neuropsiquiatra Allá va el mil tapachula, Tapachula pues. Pero yo le dije al, al psiquiatra Lo mismo que le digo a ustedes Le dije ahí a él, al neuropsiquiatra Quiero que me haga eso, le digo no me durmió ni nada de eso me mandó a hacer el, en, en encefalogramas, ¿cómo se llama? algo así, la cabeza y todo eso y yo le quería pedir la pastillita y me la dio pero no pasó nada y siguieron mis broncas, mis broncas, mis broncas hasta que de repente fíjate a dónde te quiero llevar ya en Comitán me presentan a un <ríe> para que veas dónde me sacó el señor así. en Comitán me, me, me presentan Así, esto va a pasar todos. Hermano, me pasa usted por favor. Eso yo lo quiero también. A un terapeuta, fui con un terapeuta que también dormía a las personas. Pero antes de esto, como mis primos, tengo muchos familiares que son médicos y estábamos todos a la misma edad, estudiábamos. Me dice alguien, ¡Hey! El milista. Los comentarios eran el milista bien tronado, bien amolado, ¿no? no bien tronado. De repente, a uno de ellos le hablan de la unicach, psicología que llegaba alguien que dormía, y que, ¡Ey, el Mili, lo mandemos! ¡Mili! Allá va el Mili, fue todo drogado, tanto medicamento, y va el Mili, allá va. Y en un lugar bien bien feo, bien triste, así con gente, así como ustedes. Sí, fue bien, fue bien pero yo fui, pues me senté, y, y este personaje iba a hacer todo el show del dormimiento, y todos los alumnos de la Unicach fue pues, de psicología, así como que, no y este amigo empezó, sacó algo, no te voy a decir qué es mírame fijamente y empezó ahí, no sé qué y me puso unos ejercicios, pero yo, o sea, le hice como que me dormí pues no me dormí, en serio, no me dormí escribí con la mano derecha y todo el show y no, bien contento, me felicitaban y todo, mi primo igual, pero yo, de verdad no pasó nada puro show, no le quise decir porque Vi que había muchos alumnos, yo era maestro y dije, sentir feo, decirle, amigo, no, <risa> no funcionó. Y le dije, ah, oh, qué chido, muy bien. Entonces seguí en esa búsqueda y conocí al terapeuta este famoso y me llamó la atención. Porque yo te quiero decir, oye, qué, qué onda, si vamos a hablar de una mente victoriosa y la batalla está en tu mente, tienes que conocer tu mente. Y eso es lo importante que te quiero compartir hoy. Porque este, este personaje... Hace algo que se llama, fíjate, hasta me lo aprendí Programación Neurolingüística Y luego hace gimnasia cerebral Y hace un montón de cosas bien raras Que ahorita te puede estresar si te hago un ejercicio ¿Quieres un ejercicio? Ok, no Entonces este personaje Es bien, bien loco es Que piensa aquí Y de verdad que el cerebro y que está partido Son de los que caminan No quiero hablarle a nadie si hace algún tipo de meditación Quiero hablarte de eso también no te vengo a promover nada, que el yoga, que eso, nada de eso. Pero ese personaje era de los que caminaban en brasa, Y yo, uh, ¿no? Así, y, y cosas bien intensas así. Entonces él me empezó a dar una serie de ejercicios. Que esa no es la prédica de hoy, nomás te estoy contando el contexto ¿no? después. Entonces este chico me dijo una serie de ejercicios. Y yo me di cuenta cómo de verdad esas ejercicios me caían bien a la mente. Porque mi mente estaba siendo atormentada, pues yo me creía... Todas las enfermedades del mundo aquí estaban en mi mente. Estaba, ¿cómo se dice? ¿Sintomatizando? ¿Es correcto? Somatizando, correcto. Premio para Katy. Ella también lo sufrió. Ok. Entonces, ya, este doctor, este terapeuta, hicimos muchos ejercicios. ¿Quieren uno, verdad? ¿Hacemos uno? No está el pastor, pues. Hagamos uno. ¿Hacemos uno? Va, ok. Te aseguro que si te pongo a hacer 3, 4 ejercicios de estos... Te da sueño, en serio... Porque tu cerebro empieza como que... ¿Qué, qué onda? ¿Qué? Y hay un montón... Y el doctor me los ponía a hacer un montón, un montón, un montón... Ay, te relaja bien chido, la verdad... Entonces, entonces, ok... Pero voy a esto... Hubo un tiempo que el doctor, este... Terapeuta... Yo no pensé que nunca me iba a servir esto... ¿eh? ¿Vamos bien en el tiempo, Javi? No tomé tiempo, perdóneme. Ok... Y ese terapeuta... Me dijo un día que llegué, ¿sabes qué? Tengo mucho ya problemas. Y me dijo, te voy a dar una pastilla que te va a cuidar de todo. Y con eso quiero cerrar esta parte de lo que estoy contando. Y me dijo, una pastilla que te va a cuidar de todo. Verdaderamente. Me dijo, me habló de la pastilla. Y yo era muy ansioso, pues, dámela ya, ok. Me dijo, vas a hacer todo el procedimiento y en la noche te vas a acostar, vas a ir por tu agua, lo vas a poner ahí, vas a sacar tu pastilla. Si lo quieres en, en, en un frasquito o en una cajita, la sacas y a hacer todo el procedimiento de tomarte la pastilla y vas a tomar agua no era nada sinceramente pero era para la mente porque mi mente ya estaba pues ya ¿no? entonces realmente yo llegaba a mi casa y hacía eso sacaba mi pastilla me parecía loco ah, hay muchos ejercicios de verdad que parecen como pues sí estaba mi mente muy atacada yo no sabía por qué y voy por allá entonces empecé a tomar pastillas imaginarias y qué crees bien que se lo creyó este amigo <risa> salió y resultó entonces me di cuenta que realmente la mente tiene un gran poder y nosotros muchas veces hemos hablado al que cree, todo le es posible, ok y muchas cosas, y te quiero compartir hoy ya dejando ese episodio de mi vida que uff, gracias a Dios ahora soy muy sano, de verdad, en serio uh, yo decía ok siempre hemos estado cuidando algo como hijos de Dios, que es nuestro corazón y aunque la batalla sabemos que está en la mente y siempre cuidamos algo que es más el corazón y quiero que vayamos ahora sí a Mateo 9.4 hay un versículo que me gusta que dice sobre toda cosa guardada, guarda tú porque de ahí mana la vida, ok, yo todo el tiempo decía ok, que mi corazón esté bien, que mi corazón pero no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en mi mente 9.4 y ahí viene la revelación del día de hoy Mateo 9.4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y dije, ah, chirrión, mi corazón puede pensar, mi corazón puede pensar. Entonces me, me puse a investigar, que obvio, que el corazón, y ya hasta le pregunté a Rodri, es un músculo, la única función es bombear. Pero siempre Dios habla de un corazón, pero habla de un corazón más bien intangible. Porque la mente, chécate esto, lo que me decía el Espíritu Santo que hasta me dio, la mente es tu corazón. Están conectados. Es más, la mente puede ser el filtro para todo lo que llegue a tu corazón o salga de tu corazón. Y te lo voy a decir. En este 9.4 dice, Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, pensar en... Es parte de la mente, pero el Señor Jesús les dijo a los escribas, ¿por qué pensaban mal en sus corazones? Eso muestra que nuestra mente es parte de nuestro corazón. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Van cachando? Ok, Proverbios 4.23. Les acabo de decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. La mente la mente es un filtro para el corazón. Porque tú puedes ser ay, sí, yo me acordaba cuando estaba construyendo el, el, el mensaje para hoy de esa chica que sale de la casa y le dice la mamá, ¿sabes qué, hijita? Ahí te cuidas, y cuida mucho tu ombligo, hijita. ¿Eh? Ya muchos saben esa historia, ¿no? Y llega la hijita, estoy embarazada, y pues, de hijita, pues, mami, el ombligo lo tengo bien cuidado. Ok, igual, nosotros tal vez estamos cuidando un corazón pero estamos dejando que la mente haga, híjoles, fíjate bien, fíjate bien, yo estaba leyendo que un orador, como el que tienes aquí parado al frente, puede decir en un minuto hasta 300 palabras, bien dichas, bien hechas, pero tú donde estás sentado, tu mente puede decir mil palabras por minuto, o sea que seguramente muchos de los que están sentados dirán ahorita, bueno, este aquí no se calla, tengo hambre, taquitas ¿te blanca, no, gorditas. Y de repente ya la mente se fue para allá. Y aquí viene la clave: llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Y el pastor nos hablaba ayer de Tito 3:5, ¿me acuerdo? Está dándole golpes a la conciencia. Con... Pero, pero yo decía, ok, Dios, ¿por qué entonces no tenemos una mentalidad victoriosa? Y tenemos una mentalidad de derrota, muchas veces, como hijos de Dios. Pero yo tengo identidad, ya tengo identidad, ya sé quién soy, pero ¿por qué no lo creo? Yo sé que una, una plataforma como esta, todos anhelamos algún, algún día tener algo importante. Y me decía una persona en la semana, yo he visto que los predicadores... La mayoría son gente que en su infancia, niñez o adolescencia no eran así Y ahora quieren darse como que a conocer Por supuesto, yo estoy de acuerdo, le digo, porque yo vengo de ahí Pero es porque somos atacados, sobre todo toda la persona creativa es atacada en la mente De verdad, no lo crees, te cuesta mucho trabajo Yo te puedo decir, ahorita te puedo decir, ¿sabes qué? Dios te dice esto Y puedes decir, lo tomo él acaba de decir que llegó un psicólogo ¿no? entonces no es de Dios empiezas aquí y te voy a decir algo nos cuesta mucho aprender pero nos cuesta más desaprender las cosas y yo decía qué tan fácil es a mi máquina a ese teléfono o los que tienen una computadora cuando tú vas a, in a instalarle un programa nuevo o un antivirus y ya te está fallando ya no está funcionando muy bien no, está bien chafo voy a instalarle otro. Pero para poder instalar ese otro antivirus, hay que desinstalar el antiguo, porque si no te da chance. Pues. O como esos teléfonos inteligentes que constantemente, eh, inteligente, se están actualizando y están cambiando. Entonces yo decía, como cómo un hijo de Dios, ya tiene identidad, ya sabe quién es. pero ¿En dónde está la batalla? En la mente. Hay que aprender a desaprender y el apóstol Pablo lo dice muy claramente a los romanos. Vamos para allá, 12:2. Y me encanta esta parte porque el pastor siempre ha hablado de la famosa metanoia, el cambio de mentalidad. Romanos 12:2 dice, "No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis con esto. Tenemos que, te vuelvo a decir, yo no sé qué pasó en tu vida. Depende mucho de dónde te criaste, cómo te criaste, quién ha sido tu influencia. Pero la mente, te vuelvo a decir, tienes que conocer tu mente para que tú puedas estar luchando. Es una batalla constantemente llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Tijuana con el pastor ahora se fue Juan Carlos por eso no están las cámaras gloria a Dios se fue Juan Carlos eh, a mí me tocó ir a, con él a Tijuana y yo había dicho en mi vida que yo me iba a subir ya lo he platicado pero quiero que veas hasta dónde puede tomar el control tu vida yo había dicho que en mi vida me iba a subir un avión es más, lo he platicado que por mi carrera de ser músico tuve la oportunidad de, de ir con un ballet magisterial a, a viajes a Europa y siguen viajando todos los años y yo renuncié a, a, a eso porque yo tenía pavor, volar no quería volar, nunca es más, todavía no quiero y, a, y fuimos a Tijuana con el pastor y, y me dijo, Mili, ya te acompañé a Tepic un año antes nos fuimos en camión 28 horas no algan, gandalla. Ahora, volemos juntos, ¿no? Y yo dije, va Dios, va Dios. Porque creo que todos de aquí digan, si es por Dios, yo lo entrego todo, Padre, va. Y me fui. Y, y, y le dije, bueno, mira, pero se me hace que de Tuxtla está muy lejos para allá. Mejor yo, pues, en mi ignorancia. Agarremos de Tuxtla un camión a México. Y de México ya está más cerquita, pues, y se ve bien cerquita. Porque de, de Tuxtla a México dicen que es como 45 minutos. Una hora yo dije, pues ya, ya, avance una hora ya, un, una media hora, una hora allá va el mil y pues en México a Tijuana, pues tres horas y media son, y el pastor no me dijo ya lo supe ya, al, cuando vi el boleto ay, padre virgencita de, ah no, esa no, no aquí no y y, y en México, muy la batalla en la mente, hermano, en México fue intensa yo nunca supe que mi esposa estaba hablando el pastor lo escuchaba veía que hablaba mucho y era mi pobre esposa que estaba intercediendo porque yo siempre también creí que pues, se altera pues por esto se altera todo, no manches y en el aeropuerto se retrasó el vuelo, ya sabes más ansiedad y más ansiedad y me subí y el pastor le dije Ay, pastor, si me sale algo gay en este vuelo discúlpame, te puedo hasta besar la a mi pastor, pues lo amo. La abracé, aunque todo el mundo diga no, yo lo amo. Eh, lo agarré así fuerte y, y me dijo, sabes qué, yo busqué en internet, pues cómo podría ser menos difícil este vuelo, ¿no? Y, y escuchando música, no pude comprar ningún aparato ni nada de eso, pero el pastor me dijo, a ver, yo traigo ahí, bueno, una, audífonos y todo y listo. En mi vida yo siempre había soñado que volaba, yo quería volar, Entonces te digo la mente te puede inhabilitar mi sueño era volar, yo soñaba soñado volar, es bien chido siempre que hay pasajeros yo llegaba al aeropuerto y siempre veía que vas en sala en sala hasta que ya hay un momento que no puedes pasar tú y yo yo, yo añorado volar, pues yo no ay, tengo miedo okay. entonces esa esta oportunidad que tuve y fue muy intensa porque la batalla estaba aquí dice eh, decía, ¿cuál, cuál, ¿cuál es mi miedo? que el avión se caiga, que explode, no todo lo que has visto en películas y que no sé, todo un montón de cosas, yo decía, no, 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 no no y fue una batalla bien intensa todo ese tiempo que estuvimos en el aeropuerto de la Ciudad de México yo no quería, ya no quería y en mis sueños siempre a la hora que va a despegar el avión, como no lo conoce, ahí despertaba yo siempre pues entonces, ¿cómo será? ¿Qué es? Ah, ¿No? y no sabes, no sabes me tomé creo que dos o tres este gramamines se llama para el entonces nada, no, bien intenso el milio, bum, bum, bum y ya todos en la ay, el pastor así y ya ves que me tocó con ir con mi chulo pastor que no es relajista eh, y bueno, no te voy a decir tienes una idea de él quédate con esa idea nos fuimos abrazados así y llegó el momento y, y se empezó a jalar y todos los que han volado ya saben, no cuando lo intenso pero ya dije, ay, lo logré, pero me acordé. Pero voy para el cielo, Dios, todavía no quiero. Y fueron tres horas y media llevando todo pensamiento cautivo a la evidencia de Cristo. Yo llevo todo pensamiento cautivo. En serio, no te estoy bromeando, ¿eh? Yo llevo todo pensamiento cautivo. La, la música viene intensa acá, pum, 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 pum. Yo llevo todo pensamiento a la de Cristo No manches, fe. Ya como a las dos horas y medio de vuelo, me, y las ganas de orinar, hermano, estaban muy intensas. Y me paré, fui a, 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 a ese No sé qué, todavía lo, me recuerdo. Y fui al baño solito. Fui al baño solito. Y ahí dije, ya regresé. Cuando por fin vi que el, ya... Se, ah, vamos a aterrizar. dije, ay... Y de verdad como el Papa. Yo por eso no sabía por qué el Papa llegaba y besaba a la tierra gracias ya llegué con las personas ahí y tal. ¿cómo estuvo el vuelo? bien chido no más ¿cuándo sale nuestro regreso ahora? ya no quería yo y, y, y del regreso fue igual lo peor creo porque ya sabía ahora sí la sensación y todo eso tres horas y media y no sabes le dije ok Dios aquí estoy y sí, verdaderamente yo pude romper con algo la pastora, ahora sí va a hablar de ella, la pastora Gaby Singh, también vino aquí, los que fueron a Congreso de Mujeres y comentó lo mismo del vuelo. Y tú no sabes cuando tú puedes vencer ese gran... O sea, a veces estás pendiente del enemigo, como el pastor dice, el color... ¿Quién dijo que el color negro es del, del diablo? No, pues es de Dios. Y todas las herramientas que tú puedes hacer para que tu mente no esté ocupada, entonces depende mucho qué estás escuchando, qué estás viendo, a tu mente le estás metiendo. Y luego, cuando vienen estas barreras de la mente, no hay mejor forma que enfrentar y ganar tu propia batalla. Y no solo eso, llegamos a, 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 ese, a esa actividad en Tijuana y había tirolesa. Y mi, mi temor es las alturas también, o sea, era lo, no solo la sensación. Yo no me subía ni, ni a los caballitos, pues, para decirte todo. Ni a los caballitos, ni el arrado de la fortuna para mí era no un suicidio. Entonces, me también me tiré en Tijuana de, de una muy alto, y nadie me obligó. Yo dije, yo voy, porque parte de, de ir ahí a Tijuana es subirte ahí. Pero yo había vencido mi mente, porque el problema estaba en la mente. En serio. Por cómo fui crea, criado. Yo acabo de darme cuenta, Dios me lo ha revelado, que yo tenía una bajo este ¿Eh? baja autoestima y cómo me ha afectado y eso me atrajo mucha inseguridad a lo largo de mi vida alguna gente cuando me ve y dice oye Smiley pasas ahí todo bien chido y todo bien fácil y que no todos los que pasamos acá a cualquier lado es vencer es vencerte a ti mismo no estoy diciéndole que le estoy dando pensamientos porque el enemigo si sí puede usar él no puede estar él no puede ver lo que estoy pensando solo Dios entonces sí puedo darle lugar. Mis temores pueden darle lugar a que el diablo se apodere de mí. Y ese miedo después me hace estar débil. Y el propósito, del llamado para lo que Dios me, me envió, queda tristemente ahí, olvidado. Entonces cuando yo regresé de Tijuana, hubo gente que me dijo, Mili, veniste diferente. ¿Más guapo? ¿Más gordo? porque conmigo... No, verdaderamente había algo diferente, porque yo vencí. Y por eso te digo, la batalla es constante es constante, es día a día así como peleo batallas así también las gano constantemente yo no sé cuál sea tu batalla hoy en tu mente, el día de hoy pero mañana te vas a levantar yo le digo hay problemas que son muy muy x. yo le decía a mi esposa de repente un domingo Milia del servicio, se levanta, no hubo problemas como esta predica, gloria a Dios mi esposa y yo estuvimos muy tranquilos no me corrió, a los que ya saben, <risa> o sea, estuvimos muy tranquilos, bien chido, que también te quiero decir, no es todo miel sobre hojuelas. Y yo me levanto un domingo y digo, hoy Dios, es tu día. No, hubo problemas, todo está muy bien. Y yo vengo alegre y gozoso. Mi esposa me dice, hijo, ¿ya lavaste los trastes y cambiaste el niño y barriste? Sí, mi amor. <risa> vengo en paz. Y yo me cambio a mi hijito y vengo aquí a la congre y nos citamos a un horario no de la mañana yo vengo cargando chamaquito cargando pañalera con mi hija con mi mamá. no voy a decir nombres a ah, la hora que quiere vienen pues entonces ahí empieza la batalla en mi mente porque yo le quiero decir hey hey, hey no manches y empieza aquí una onda los que no saben es que la llegadas a las nueve pues llegan nueve cuarenta nueve cuarenta y cinco los bebés ajá estuve es que darle. no no ahí empieza la batalla pues no 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 y ahí empieza la batalla y ahí empieza la batalla y algo tan pequeñito me puede sacar de mi victoria porque yo he subido aquí ...con esa molestia... ...yo ahora se los digo... Hey, ...no se pasan de lanza pues... ...tenemos un compromiso... ...no conmigo, con Dios... ...con las personas, con ustedes... ...etcétera, etcétera... ...yo quisiera muchas veces decirle a las personas... ...que los veo así... ...porque parece ser que si tú no estás en una plataforma... ...es que no me usan... ...ni me pasan... ...ni me llaman... ...nadie... ...y soy bien bueno... ...pero no es cierto... ...estar aquí parado... ...representa tu victoria... ...pero no solo aquí... ...también aquí abajo... ...representa tu victoria... ...yo les he dicho a ellos... Y te digo, es algo sencillo, pero hay veces que, que la vida sí te presenta situaciones complicadas. Una llamada, ¿sabes qué? Tu papá está grave. No, porque yo tenía una mentalidad que, te digo, hablo de un pasado, de una mentalidad de que um, me dejaba llevar por lo que decía el mundo. pues, no, Para mí ahorita es bien difícil convivir con mi mamá y con mi papá, y ella lo sabe. Y con un mateíto que antes mis hijos eran acá. Cerra la puerta, echate llave. ¿Ya viste cómo está allá afuera? Están robando. no sé qué. Mi hija tiene 12 años, no va a la tienda que está enfrente. No, va a pasar alguien, se la va a llevar. Y sí, y con todo eso luché. Por eso yo era inseguro. Por eso tenía una baja autoestima. Con todo eso. Pero todo está. Su batalla, hermano, no es, no es contra el que está vencido. Ya está vencido. Por eso decía, mentalidad de Rocky Balboa. Mentalidad victoriosa. ¿Sabes qué? Los gringos, eso admiro de ellos, su mentalidad. Y a veces creen que el sueño americano no es la mentalidad. Tú puedes hacer aquí, dependiendo de tu mentalidad, puedes lograr grandes cosas sin salir de casa. Porque estamos esperando que alguien más tenga una visión o tenga algo para ir sobre ello y para ir junto con él. Porque luego Dios te dice algo. Y no lo crees, porque empiezan aquí otra vez cuando alguien se ha bautizado y muere, de hecho una persona va dice voy a morir, otra vez voy a nacer de nuevo, no es tu mente ya morí, mili ya no existe, entonces pues yo me topo con alguien un familiar el mili ya no ese mili ya no existe, ese es el nuevo Mili y yo lo creo y cuántas veces hablamos de eso yo lo creo, pero parece que nuestro cuerpo nuestro ser no está viviendo en victoria. Y victoria, no te preocupes, a lo mejor hoy, a lo mejor con tu mente, oh, pero tienes un nuevo día, una nueva oportunidad. Efesios, ya vamos a terminar. 4:22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Yo puedo estar cuidando mi corazón y decir, ok, ok, pero mi mente va a permitir que le llegue a mi corazón. Porque alguien me puede decir hoy, fíjate, oye Smiley, la alabanza hoy, la verdad, cantas feo, hermano, en serio. Y puede ser que sí, claro, pero yo no estoy aquí porque canto bonito o canto feo. Yo estoy aquí por lo que Dios ha hecho en mi vida y yo lo estoy entregando a Él de todo lo que me ha dado lo poquito lo que me entrega a Él y a mí me ha dado Dios una identidad y un carácter como hijo no necesito de un micrófono para poder llevar lo que Él me ha dicho que yo haga yo sé que muchas personas anhelan porque fíjate a través de eso empiezan las críticas a través de eso empieza la envidia y tristemente la envidia está en la iglesia también en la casa, no en, tú eres la iglesia de verdad y como no puedes hacer, no estás venciendo tus broncas no estás venciendo tus gigantes es más fácil decir, no, pues está bien mal mira, lo hizo mal, ya viste lo hizo mal y no te ocupas realmente de lo que a ti no te está dejando ser quien Dios dice que tú eres yo te puedo decir, repite conmigo, yo soy lo que Dios dice que soy, yo soy lo que te puedo hacer repetir mucho pero el chiste es que tú lo creas. Y esa va a ser la batalla constantemente en tu mente. En tu mente. Tito 3.5. Darle constantemente golpes a la conciencia. Y cuando ya no puedas, lleva todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Lleva todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. A, al lugar donde yo asistía, asistía antes a una iglesia, antes nos decían, no si ni con el pensamiento podemos dejar de pecar. Entonces yo hubo un momento que le dije a mi esposa, es que yo quisiera que me quitaran los ojos porque veo a las muchachas, pues no te voy a mentir, pues sí. En serio, porque te hacen, no, ya, ya con el puro pensamiento, hermano, te fuiste al infierno. Y Es una lucha constante, es una lucha. Es una lucha, es una batalla. ¿Pero quieres salir victorioso? ¿Quieres salir victorioso? Hoy vas a salir victorioso de este lugar pero solamente si lo crees. De verdad, yo creo que cada, cada persona que da un mensaje, cada predicador que se para en cualquier lado, el sueño es como que ¡ay! despierta, despierta. Y yo, preparando este mensaje del martes hasta acá, si atacado como no tienes idea, yo le dije a mi esposa, no podía ni dormir tres días, me dormí tres, cuatro de la mañana, porque me llegaban pensamientos, vas a hablar de eso, no, ahora esto, no esto, sabes que ya... Ay, no, no encontraba descanso en mi mente. No encontré descanso. Una noche que no podía dormir. Porque había tanto. Había tanto. Y entre revelación. Y yo decía. Hasta dudaba. ¿Este parte tuya, Dios? O oh, esto no. yo entendí algo. ¿Sabes qué? Tú créelo. Porque la fe es eso. Creer. Y tu mente. Se tiene que sujetar a la obediencia. Estamos preocupados por lo que está haciendo al de al lado, el enemiga, pero es con nuestra batalla es contra ti mismo, contra tus temores, contra tu pasado. Mi esposa cuando me dijo, tienes mentalidad pobre, yo le digo, no manches, ¿cómo crees? Sí, pobre, me decía. Así y ya no lo creía hasta que de repente lo leí. Si eres si eres de las personas que llega a una taquería, lo primero que veo o a un lugar es cuánto vale. Yo siempre digo, mi amor. Igual cuando tengo mi, mi equipo, los que no saben, tengo como siete hijos. Si cuando vas a una tienda a comprar algo, lo primero que ves es el precio de lo que te vas a poner. Aguas. No está mal. Pero es lo que nos han enseñado. No hay. No hay. No lo hagas. Y la mente es obediente, pero a lo que tú le digas, hey, quieto. Espíritu de vuestra mente, te sujetas en el nombre de Cristo. Espíritu de vuestra mente, te sujetas en el nombre de Cristo. Me apasiona cuando el pastor Juan y la pastora Tere, fíjate bien, una cosa es el tu llamado. Dios ya te dio un llamado a ti, ya. Tu propósito y que le creas. Porque yo creo que el pastor Juan y la pastora Tere, cuando estaban allá a su edad, llegó mucho de que, Ey, ¿será que, chaval? Y todavía aún aquí dudando, ¿será que? es? Y yo creo que hasta salto de ahí, ¿no será que no era aquí? Entonces, Yo creo que llega a eso. Pero han sido obedientes. Entonces yo, yo, de verdad, te quiero. Hoy compartir eso. Así como has aprendido, también desaprende lo que no te conviene. ¿Y quieres saber qué te conviene? Ahí está su palabra. Promesas de bien y no de mal. Génesis Ministerios